0: 《神秘岛》第一部《高空遇险》第二十章。从六月起，冬季来临，狂风暴雨一直没有停息过。但在花岗岩宫里，主人们丝毫感觉不到外面恶劣天气的肆虐。史密斯担心壁炉那里的炼铁炉和炉灶受损，事先已经采取了安全防范措施。六月里，众人只是干些杂活，没有外出打猎或钓鱼，因为仓库里已经储存了足够的食物。水手闲暇时做了一些木质纤维套索，放在养兔场那儿，不时的有兔子落入圈套，只要取回来腌制或熏制即可。冬衣的问题也提到日程上来了，他们身上穿的。仍然是从地球上坠落到岛上时的那些衣服，虽然既保暖又耐穿，但毕竟也得考虑换一换了。因为一直忙于紧迫事情，比如住房问题、食物问题，所以更换衣服的问题就没有顾得上。史密斯也在为此犯愁，但京东看来只好先将就熬一熬了。上次去富兰克林山时看见过岩羊，待天气暖和了去捕杀一些，有了羊毛，他就不怕织不出暖和耐磨的料子来。冬天没什么可怕的，我们有的是燃料，在火边烤烤就不冷了。水手并不为冬衣问题发愁，乐观地说：“再说这儿的纬度也不太高。”大概与西班牙差不多，冬天不至于太冷的。斯皮莱也毫不担心。不过，西班牙的冬天有时也蛮冷的，雨雪天也不少，也会结冰上冻。不过，我们这是海岛，应该会暖和点工程师说：“除了天冷不冷的问题外，我倒提议应该考虑一下照明的问题。”因为白天会越来越短，夜晚会越来越长了。水手提出了一个新问题。这个问题容易解决，工程师回答。怎么容易？水手问。明天我们去捕猎海豹，是做蜡烛用吗？是啊，朋克罗夫。当天是6月4号，是圣灵降临节的星期日，大家一致同意按照习惯休息一天，并对天祷告，说了一些感恩的话。他们已经今非昔比，不再是当初的那种穷途末路的可怜的遇难者了。他们没有更多的祈求，只是想向上苍表示感恩之情。第二天， 6月5号。天气可能会变，但他们仍然动身前去小岛。现在必须等着退潮才能涉水越过海峡，这使他们深感不便，决定一定要想法造一艘小船，那时就方便多了。将来去海岛西南部进行大规模的踏勘，只要乘船沿着慈悲河往上游划去就可以了。他们决定待天气转暖后，便立刻打造船只。小岛上海豹很多，他们用带铁尖头的标枪一连刺死六只。那布和水手立即动手剥皮，只把油脂和皮弄回花岗岩空。海豹皮可以用来制作皮靴。这次捕获成绩斐然，弄到了有三百磅的油脂，足可以制作蜡烛了。制作蜡烛并不费事，也许不很完美，但至少可以照明。史密斯本可以把硫酸与海豹油脂一起加热，分离出甘油，再用沸水一浇，把油青、人造奶油和硬脂精分离出来。但他还有更简便的办法：用石灰来使油脂皂化，获得一种石灰质的肥皂，然后用硫酸进行分解。石灰便以硫酸盐的状态沉淀下来，而汁酸则游离出来。经过加压，使液态的油酸排出，留下制作蜡烛的十七烷酸和硬脂酸。这道工序只用了不到24小时。接着便是解决烛芯的问题。史密斯把植物纤维浸上融化了的蜡油。经多次试验，烛芯问题总算解决了。经过人工手捏，制成了油脂蜡烛。不足之处在于颜色泛黑，外部不够光洁，但这是小事一桩，能点燃照明就可以了。史密斯还特别制作了一把竹剪，用以不时的剪掉没有燃尽的烛芯。在整整一个月的时间里，新屋主人们把粗糙的工具进行了加工，使之变得精致好用了，而且又新添置了一些工具。除此而外，还打制了剪刀，解决了理发的问题。对于满脸胡须的史密斯、斯皮莱和彭克罗夫来说，还可以用它来修剪一下胡子，这让他们感到非常开心。随后，这些人又制作了锯子，用它打造了桌子、椅子和橱柜，另外还打造了床架，床上还铺上了草垫，厨房里架着板子，放着陶制用具，又砌了一只砖炉，弄了一条洗涤石，总之，一切都井井有条，像模像样了。由于爆破后产生了瀑布，必须造两座桥，一座架在眺望岗上，另一座架在沙滩上。现在一条水流把高地和沙滩隔断，要去海岛北边必须涉水，否则就得上到红河源头绕个大圈子。于是他们便准备在高地和沙滩上备建一座长20至25英尺的桥。他们砍了几棵树。又锯又刮，做成桥的构架，只几天功夫，桥便完工了。纳布和水手从桥上走过，一直走到他们发现牡蛎群的地方，然后他们打造好一辆车子，拉回了数千只牡蛎，把它们放入慈悲河口这个天然养殖场。他们很快便适应了新的环境，大量繁殖起来。居民们每天都有这种味道鲜美的东西吃了。居民们只踏勘了该岛的一小部分，但不难看出，岛屿已经向他们提供了几乎所有他们需要的东西。如果对慈悲河到爬虫角的整个森林进行彻底的搜寻，肯定还会让海岛提供一些新的东西。现在，居民们还缺少一样重要食物。那就是面包。也许他们以后会用某种代用品来替代面包，比如西谷柳子粉和面包树的淀粉什么的。其实南方的森林树种中就有这种珍贵的树木，只是到目前为止他们还没有碰到过。然而上苍没有忘记他们，好像直接向他们伸出了援手。尽管这尚属小事，但工程师虽然才华横溢、绝顶聪明，也未必能制作出面包来。有一天，哈勃在缝补上衣时，突然在衣服夹层里发现一样东西，他小心翼翼的把它弄了出来，兴奋的大声嚷道：“史密斯先生，一颗麦粒！这颗麦粒！”是从口袋里的一个窟窿掉进夹层里去的，很可能是在李世满时，哈勃用麦子为水手送给他的几只鸽子时，这粒麦粒留在了口袋里，后来漏到了夹层里去了。真的是粒麦子？工程师惊问。是的，史密斯先生，只有一粒。一粒麦子能管什么用啊？水手嘲讽地说。那可有大用场了，能做面包。工程师说：“还能做蛋糕呢，可别把大家给吃噎住了呀。”水手仍旧不幸福地说：“史密斯拿过哈勃手上的那粒麦粒，仔细的检查了一遍，完好无损，于是便对水手说：‘彭克罗夫，您知道一粒小麦能长出多少岁来吗？’”也就一个吧，十个彭克罗夫，而一个麦穗大概接80颗麦粒。如果我们把这颗麦粒种下去，第一次就能收获800粒，再把它们种下去，第二次就是64万粒，第三次就是5亿 1,200 万粒，第四次就是 4,000 多亿粒。大家都听傻了。没想到会是这么大的数字，四千亿粒麦子就是三百多万斗。如果我们在这个纬度上一年收获两季，两年后这个数字就成为现实了。工程师继续在描绘着美好的前景。所以，哈勃，你的发现意义十分重大。朋友们，大家切莫忘记，在我们今天所处的环境之下。一切都能为我所用。听工程师这么一说，大家异常兴奋。彭克罗夫第一个欢呼起来：“我们会记住你所说的，史密斯先生。如果我能找到能长出三十万粒籽的烟草籽的话，我向您保证，我是绝对不会把它扔掉的。我们应该赶快把这颗麦粒种下去。”哈勃说：“是的。”记者接着说道：“必须加倍小心，因为它是我们的希望。但愿它能很快的发芽。”水手大声说：“它会很快发芽的。”工程师也说：“这一天是六月二十号，播种这唯一的一颗弥足珍贵的麦粒，正是时候。”大家起先想把它种在坛子里，但觉得不妥，便决定还是种在地里，任凭大自然的安排。天气开始转晴了，大家爬上住所上面的高地，选择了一处朝阳而避风的地方，打扫地面。清除杂草，搜寻昆虫，围成一个苗畦，撒上石灰，周围插上围杆，把那颗麦粒种了下去。